0: El día que una mujer pueda no amar con su debilidad, sino con su fuerza No escapar de sí misma, sino encontrarse No humillarse, sino afirmarse Ese día el amor será para ella, como para el hombre Fuente de vida y no un peligro mortal Yo soy Ernesto Hernández y bienvenidos a este su programa Proxy Lo antes citado fue dicho por una escritora, profesora y filósofa Llamada Simone de Beauvoir Nacida el 9 de enero de 1908 en París y, y lamentablemente fallecida en la misma ciudad, pero el 14 de abril de 1986 a causa de una neumonía. El objetivo de este programa será entender a la mujer como segundo sexo y reivindicar su posición. Para esto nos acompañan tres especialistas sobre el tema. Eh, Daniela Socio.
1: Eh, hola, ¿qué tal? Maika de Swan Hola, mucho gusto.
0: Y Javier Cochicoa.
2: Es un placer estar aquí.
0: Boboa nos habla entonces que en el principio de la historia el hombre domina a la mujer. Entonces, esta pregunta va para los especialistas. ¿Cómo sucedió esto?
1: Bueno, para entender a, a la mujer en su posición actual, debemos de retomar la historicidad que la queja. Y debemos de retomar también más allá de la lectura histórica, como lo hemos aprendido. Simón retoma el colectivismo como una de las referencias principales para entender la posición de la mujer. ¿A qué me refiero con colectivismo? A las tribus nómadas que existieron en, alguna, en algún momento. En primera instancia, la primera forma de repartición del trabajo se dio, se dio en la en el que la mujer ocupaba un papel de mantenerse en la tribu, de cuidar a los niños, de recolección de frutos y semillas. Y el hombre, por su corporalidad y su condición biológica de fuerza, este, iba a cazar, iba a. salía de la tribu para traer la comida a la tribu. Esto no era un condicionamiento, sino más bien era a partir de una metodología de supervivencia del grupo. Y esto es bueno vislumbrarlo porque es a partir del sedentarismo y el establecimiento de grupos en territorios específicos, con el surgimiento de la agricultura, que la propiedad empieza a interiorizarse en la sociedad. Y junto con esa propiedad de territorio, también se propietalizó a la mujer. Entonces, el trabajo que, que se estableció la mujer era enmarcado en, en la casa, en lo privado, y el hombre en lo público. Entonces, la mujer... Toma toma un papel de propiedad del patrón junto con los hijos. ¿Y a qué me refiero con patrón? Me refiero al padre. Entonces, es aquí cuando surge la familia como, como núcleo de la sociedad. Y siendo este el paternalismo dominante, donde el padre controla los hijos, la madre también sumisa ante él y su autoridad.
2: me parece importante remarcar que a pesar de que se hizo hincapié en cómo toda esta dominación del hombre sobre la mujer ha ido progresando a lo largo de la historia, como lo mencionas desde los nómadas hasta después como la civilización no es ni mucho menos algo del pasado es algo que está muy presente que estaba sobre todo eh, ahí en los, los tiempo de Beauvoir y que se idealizaba en muchas formas, no, sobre todo con esta idea de la feminidad que buscaba como un ideal para la mujer que era el punto a alcanzar, ¿no? y que el, el hombre en su victoria que ha, teni- que ha tenido sobre el, lo que sería el segundo sexo, ha buscado vigilar de manera constante, no solamente él, sino la mujer, desde los individuos en general, de aquellas personas que por costumbre o por conveniencia buscan perpetuar esta situación, por lo que para cambiarlo me parece que no solamente la mujer debe buscar una liberación, y... Para esto es necesario que la doxa actual que tenemos sea cambiada desde todos los puntos de vista posibles.
3: Y es que la mujer ha eh, vivido durante esta opresión por tanto tiempo que, ya se la, que finalmente ya se la creyó, ¿no? Que se ve a sí misma ya como lo otro. Eh, se interioriza su sumisión. Y la va propagando, eh, por ejemplo, a sus hijas de, y sus hijas, a sus otras hijas. Y así se va eh, formando esta educación de qué es lo que la mujer eh, debe hacer. Y en este y en este caso, eh, Boboá nos comenta que los papás se encargan de convertir a la mujer en un, en un personaje que... Que se encargue de los labores de la casa, en estar en la casa solamente, eh, como cocinar, coser, eh, hacer la limpieza, porque estas son las actividades que son aprobadas eh, ante la sociedad. Eh, Es importante aclarar que esta pasividad de la mujer no se debe en particular a la biología, sino es a la la instrucción que se se le ha ido ido dando conforme el tiempo, ¿no? Eh, Que la sociedad es la que refuerza eh, Esta subordinación
0: Retomando lo que nuestros especialistas han dicho Hay un aprendizaje O o por así decirlo, adoctrinamiento Por parte de la mujer Para que sea posible esto Este adoctrinamiento, este aprendizaje Se va construyendo desde la la niñez ¿Podrían decirnos más sobre esto?
3: Eh, Claro, sí, como te comentaba eh, Se va... Eh, educando desde la infancia y es que desde esta misma se comienza a tratar de diferente forma al niño y a la niña por ejemplo a la niña se le le dan más cariños eh, más afecto, más caricias eh, mientras que al hombre eh, se le enseña a ser más independiente y a no mostrar tan fácilmente sus sus sentimientos pues esto es eh, un reflejo de, de debilidad y se piensa que esto es solo para la mujer.
1: Y es que justamente no solamente en la niñez se propagan estos discursos, ¿no? sino que se remonta hasta la adolescencia y la adultez y la vejez. Pero quisiera que retomáramos la adolescencia como punto de partida. Ese que Es cuando preparan a la, a la mujer para ser esposa y madre. En varias sociedades como la mexicana, este, se preparan las niñas desde los 15 años para, para ya recibirse como mujer ante la sociedad y así poder casarse. La preparan para casarse. Antes de realizarse como mujer, antes de estudiar, antes de generar una profesión, antes de poder ser alguien en la sociedad, ya tiene que tener una premisa de casamiento con otra persona. Entonces, es aquí cuando podemos cuestionar lo que, lo que Freud apunta como, como las, las etapas de la niñez y, y las etapas de, de la niñez de la mujer y del hombre. no Porque la mujer siempre ha tenido como un... de acuerdo a Freud, ya ha tenido como una, una afinidad al padre y el hombre a la madre. ¿Y por qué se dice esto? Porque justamente es, es como... es como el punto de partida que tiene la mujer como concepción del padre para realizarse como, como persona, ¿no? Entonces, no solamente es de construir este discurso de, de por qué es que la mujer tiene que realizarse desde la idea del padre y después pasar de la idea del padre al marido, para así realizar su vida. Esto es un discurso que tenemos que cuestionar profundamente, ya que no solamente aqueja a la mujer, sino también al hombre.
0: Bueno, entonces este, nos hablas que desde la adolescencia ya empieza como el momento más agresivo para construirla hacia lo que va a ser, hacia lo pasivo. Y sin embargo, en la adolescencia, quieren escapar, quieren escapar de esta pasividad las chicas. Entonces, ¿por qué ocurre en ese momento? ¿Por qué, ¿Por qué quieren liberalizarse en ese entonces?
1: Bueno, y es importante vislumbrar que es en la etapa de la adolescencia cuando se empiezan a reforzar estos, estos patrones, ¿no? ¿Y por qué? porque justamente los, el proceso de realización del ser humano y de, y de encontrarse consigo mismo se da en la adolescencia primordialmente para después hacer una transición a la adultez donde hay una seguridad más y por qué porque la corteza prefrontal del, del humano se empieza a desarrollar a partir de este momento entonces si interrumpimos esta realización y interrumpimos esta este encuentro la sumisión puede ser mucho más este, duradera y propagada más allá, del, más allá de la adolescencia Y puede durar hasta la vejez Por eso es que muchos discursos Son difíciles de desinteriorizar Y de construir Ya cuando se llega a una etapa tardía de, de, de la mujer ¿No?
2: Y también ¿Qué pasa? Que cuando de repente Ves que el fin último de la mujer Tiene que ser eh, Casarse, vaya Terminas obstruyendo como que en general la vida, ¿no? Y no solamente eso, sino que al momento de separar a la mujer tanto de su familia como de las posibles amistades que tiene y de repente recluirla con lo que sería su esposo, ya no encuentra ningún tipo de ayuda y es este problema tan generalizado de repente ya no puede encontrar solución, de repente ya no puede encontrar el apoyo necesario para poder liberarse y termina teniendo que esconderse, termina siendo cada vez más reforzado y la solución se empieza a ver más oscura, por lo que ¿qué pasa? que tenemos que empezar a visualizar esto lo más posible
0: eh, entonces, entonces hablamos de que la mujer después de la adolescencia y una vez casada estaba perdiendo como esta, esta emoción de poder liberarse porque ve que no recibe ayuda entonces va perdiendo este, esa noción de libertad y va aceptando esa noción de pasividad eh, Una vez vez que los hijos crecen y el hombre se ha ido, vuelve otra vez a a, a querer liberarse porque al ya no tener nuevamente un acercamiento con la pasividad, ya no tener a nadie quien lo obliga a pacificarse, entonces ella intenta liberarse. ¿Por qué ocurre eso? Eh,
3: Pues justo una de las propuestas que Boboa hace en su... En su escrito Es el trabajo Que comience a, a trabajar Para liberarse económicamente de, Del hombre Pues se tenía como costumbre eh, Esta parte de que el hombre Trabaja para mantener a la mujer Mientras ella se encarga, se encarga de la casa Entonces cuando la mujer Entra Al eh, Al mundo del trabajo y, y a salir de su casa Empieza a conocer eh, otro mundo y aparta al hombre, eh, generando eh, que se pueda desarrollar eh, de mejor forma en cuanto a sus ideales.
0: Bueno, entonces nos estamos acercando allá ahora la, las posibles formas de cómo se libera a la mujer. Y, y, no, y nos estamos acercando entonces también en la actualidad como cuáles sí funcionaron, cuáles no y qué podemos... Este, dar desde nuestra opinión para que mejore esta, esta construcción, esta deconstrucción hacia la mujer pasiva. Entonces, si quieren dar sus opiniones sobre
2: esto, me parece importante que esto que mencionas sobre lo, lo de los avances. A mí personalmente me parece que no, no ha habido gran avance en realidad, sobre todo porque en esta ciudad en la que nos ubicamos en este momento, que quizás no es el país más avanzado, pero donde los discursos son bastante más sencillos de distribuir donde no solamente escuchamos las voces de las personas de aquí en la ciudad, donde podemos escuchar de otros países, donde esta necesidad de liberación ha sido constantemente repetida, parece que de verdad ha habido un gran avance, que la desigualdad está a punto de eliminarse y no es así. La realidad es que todos los días hay muertas, hay violadas, hay acosadas, y es una realidad que seguramente todos conocemos a alguien o quizás le ha pasado y no nos lo ha contado porque no hay la suficiente confianza para poder decírnoslo sin embargo es un hecho que está ahí es un hecho que hay que combatir sobre todo no tanto en esta ciudad que también sino que hay que recordar que en los pueblos, en zonas más rurales esta clase de discurso no ha llegado por lo que se sigue perdurando muchas actitudes que nosotros incluso nos parecerían de otros tiempos eh, también dentro de esto se tiende en muchas ocasiones a demonizar a la figura del hombre, cuando me parece que no debería ser así y que debería ser también alguien que ayude a difundir el discurso en todos lados.
1: Sí, justo, no queremos hablar de, de lucha entre géneros, sino queremos hablar de, de lucha a base de unión de los géneros, ¿no? Entonces no trata de decir quién es el malo, quién es el bueno, sino más bien cómo lo vamos a resolver. Entonces, básicamente lo que debemos vislumbrar aquí es que estas generaciones ya tienen un discurso interiorizado, sí. Pero justo es propagar el discurso a otras generaciones, es, es empezar desde los más pequeños, desde la niñez, desde a, a partir de construcciones con otras generaciones, de, de crear nuevos discursos, y no un discurso de odio entre géneros, sino un discurso de apoyo, de equidad.
0: Damos por terminada esta programación que hoy se basó mucho en el libro El Segundo Sexo de Simone de Beauvoir, antes ya dicha su historia y su biografía. Este, damos las gracias a los especialistas que participaron en este programa. ¡Muchas,
1: Muchas gracias!
0: Eso. Y esto sería todo. Este, Vuelvanos a ver nuevamente en el 103.4.